0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的黑水公园。我是艾文、嗯，我是金花，我是 Raven。今天还有一个我们的新朋友 Raven 在我们节目里边、嗯、跟大家聊有关这个海盗的话题。嗯，有关海盗话题，我们一直都想聊，嗯、但是没有找到一个特别合适的时机。嗯、正好今天他过来找我们玩、嗯、然后就聊聊、嗯嗯、海盗主题的影视剧，可以说是经久不衰啊。作为这个全世界流传最广的一部海盗探险小说，《金银岛》。这个自问世以来啊，现在也是有几上百年的历史了，被译成了各国文字，广泛流传，电影、电视都有、呃，也曾经多次被改编了电影、电视剧啊，影响是十分深远的。那作为这个金银岛的前传啊，黑帆故事主角就是那些。我们家喻户晓、耳熟能详的海盗，那些流传上百年的海盗故事啊，结局已经不是什么秘密了。但是通过《黑帆》这部剧啊，通过演员的这个塑造，我们又一次在荧幕中啊看到他们的传奇。黑帆也是近年来吧我看过的美剧里边我最喜欢的一部。现在再去看《金银岛》这部小说的时候，你可能觉得，哎呀，这些情节怎么这么老套啊，是吧？就去脸谱化，对吧？一帮土匪去大海上去寻宝，嗯、一帮海匪
1: ，海盗就是其实顾名思义啊，就是
2: 海上的那个强盗，<笑>海上的强盗，他跟。陆地上强盗还不一样，别说抢东西了，你就航海就是一个很风<对>风险很大的事儿。对，就是我记得小时候咱们看那个新闻联播结束之后的那个天气预报，会有一个报报那个海浪，<对>就是黄海什么海浪什么几米几这种。
0: 我去台湾的时候，在花莲嘛，去了一趟外海，就是太平洋嘛。那个风浪，我操，可以说是跟我以前去北戴河、青岛那完全不一样的感觉。就是在外海航行啊，就是它那体验绝对比你在内海要残酷得多。如果是
2: 大西洋的话，就是风浪可能会更大一些。你没有任何参照物，你可能漂了好
0: 几天，你看到一切都毫无变化。对，你不会觉得什么哇，这么美丽的海水
2: ，这完全就没有海的风险，就本身出海的风险就太大了。然后你还要去抢劫。你抢劫本身有风险，因为你哪知道对方有没有高手弄你啊，对吧？然后，然后你抢了人之后，还有军队会抓你。对对对。然后你你你你还牵扯到一个，就是你在陆地上你，你你怎么都不会饿死，你吃树你也可以活，对吧？你在海上可能就就是没东西了。陆地的强盗，<对>那我打不了
0: 劫，<以>我自己种地也行。对啊，你大
2: 在海上完全没有这个。对，而且包括你没有淡水啊，什么这些，它的补给就整个出海的风险。太大了
0: ，高风险带来的是高回报。大航海时代也是这个地理大发现的开启嘛
2: ，在那个时代，很多岛都没有被发现的，还
0: 哎，对，船长到了哪个岛，一插旗子，这就是你们国家的了，就是船长自己的了，一切都是探索和发现的过程
1: 。首先啊，那个海上的这个环境是特别的那个艰苦，然后基本上就是你们现在可现在可能大家就是感受不到。因为也不会有那么强，就暴风雨，你也不会冲着暴风雨开个小船去。嗯、但那个就是有一些相关的游戏之类的那个影视，其实你们也可以多看一下。就其实他们那个当时的那个风帆的那个船，其实大概像英国已经有像那个比较出名的那个就是胜利号都可以去参观。然后那个船其实就跟楼一样高，嗯，从那个地面上看，但当时那个那种暴风雨的时候是比船还要高的那种暴风雨。嗯、其实你就。感觉你就是暗无天日，然后你就在海浪中间，就是那那种感觉。就是现在有一些那个像什么，嗯，《刺客信条
0: 》一些有会出一些海战的游戏。觉得《刺客信条》有一代是黑旗是吧？第四部，我觉得那一代也是我最喜欢的一部《刺客信条》，它那个环境就弄得特别好，开着你的
1: 船冲向暴风雨，一秒之后你就要被那个大海吞没了的那种感觉。
0: 《刺客信条》黑旗发售的时候，我记得好像也是这个黑帆这部剧上映，反正当时我是。呃，一边玩游戏一边看剧，特别过瘾、啊。说做游戏嘛，有那个我们会整体都是
1: 参照历史的，包括什么港大概是什么样，就是在在哪里。其实那个就是就是有史可可可查的，而且现在的话，其实有一些也是在保留着。就像比如说当年的那个西班牙、英国，就是互相抗衡。新那个西班牙的主要港哈瓦那，然后那个英国的金士顿。包括到时候那个海盗黄金时期，像那个黑帆里头和那个侧信条里都有说海盗的拿骚，黑帆里也有描写，他们为了争那个岛就互相跟各国开战之类。的，就是你有船只航行的记录的时候就。以来就已经有海盗的行为了，对，所以说这个海盗这门职业
2: 就是是一个非常古老的犯,犯罪专业，<笑>非常古老。因为最早我们最最常知道就是维京的那个海盗嘛，就北欧海盗，这是非常著名的。然后后来就是到了所谓的这个大航海大大大,大发现、地理大发现、大航海时代，然后这个船做的也也能够就是换。环球了之后，然后这个包括英国跟西班牙这种抗衡，跟法国这种抗衡，就出现了所谓海盗黄金时期。其实我们现在一般说的那个海盗的文化，其实一般是指这个时期。对，多数是指黄金时期的这、嗯、这一段
1: 时间。嗯，然后会有一些可能是影视影视作品里头掺杂、嗯、掺杂的这些那个海盗的角色吧。这些、嗯
0: 、黄金时期非常短暂，好不到一百年，但是在这个很短时间里边，出现了很多。嗯，
2: 对，有有名就有
0: 有意思的故事，有些是历史可寻的，嗯、有些其实是
2: 虚构的，还有一些是说不清半虚构的。因为很多事儿在大海上发生，就这个人可能真存在，但是在大海上发生，回岸之后，他在海上说那些事是真是假，你无从考证。对，嗯，包括有很多，包括有些著名的船长就，就就都是由于这种事后来被被这个诬陷什么的嘛。嗯，航海日志一烧，你就完全不知道发生过什
0: 么。以前玩神秘海域嘛，玩了好几代，不知道为什么叫神秘海域。说是吧，跟大海也没什么关系，是吧？前几代好像都没有什么大海的一些场景。这游戏主角内森·德雷克就是海盗黄金时期一个非常有名的船长弗朗西斯·德雷克的后代，是根据这
2: 来的。德雷克好像是相对早期的一个海盗嘛，因为大概可以介绍一下，就是之所以海盗，就是、就是说海盗黄金时期，就是英、英国、西班牙、法国争霸这个时期，为什么海盗特为什么海盗特昌盛？其实说起来，海盗。实际很多是英国海盗，他是受到英国政府支持的，就是在早期的时候啊，在早期是受到英国政府支持，包括。德雷克早期是海盗嘛，然后他是得到了这个国家认证的，就是他们有一个东西叫皇家海盗嘛，这个很酷，嗯、就是奉旨打劫。
0: 当时是他为伊丽莎白女王带来很多财富。<笑>对呀，对呀。我觉得当时那个伊丽莎白女王很厉害，在位期间
2: ，嗯可以说
0: 是玩弄了这些大海盗。我想收你时候收你，我不想收你我干你我就干你。
2: <笑>他是最大的海盗头嘛？没有人说。对，我觉得
0: 他是最厉害的
2: 。嗯，因为其实英国英国英国有一段是被那个。就是，呃，北欧的几国占领过，对,对，他就是就就蹂躏就是蹂躏他人民，对对对但是所以他贵族阶层实际上是有北欧海盗的这个这个血统的，是有一部分的。嗯、然后包括他们有一支的那个北欧北欧神话是是传到了英国，是有这么一支的。所以其实就是英国骨子里就有点那个海盗那个劲儿，是吧？嗯，嗯然后到了那个时代就比较厉害，因为像德雷克确实是我还挺喜欢这个人，因为他因为他最后等于是。被招安了，
0: 招
2: 安了，收编了。<笑>对，因为他实际上就是说，那会儿会发一种证，叫这个什么撕裂许私掠许可证哈。<对>因为各国都是要打击海盗的，有这么一个规定，各国都要打击海盗。但是他们不是相对会有所谓的人人权嘛？就是这个，但是海盗是就是抓住你，就是要弄死的。你甭管说用什么方式，你抓住你就要杀了他，而且非常残忍。嗯，对。但是如果是你有这个撕裂许可证呢，就代表你是国家编制。但是你之后呢，你是战俘，你就得得接受这个战俘的这个战俘就不会马上弄死你，他可能要给你关进战俘营什么的，所以就是你能拿到这个证，你基本上就是。真的就是你是机，是公务员编制了，你是国家的人了，你是国家的海盗，但是你不许打自个儿国家的船。你不都是你英国的，拿了一个英国的许可证，你还打英国船，这个可能就不合适。那个年代
0: 就是误伤的事儿也很多，非常著名的一个海盗基德，基德船长、啊嗯、就是因为这个误伤，有点说不清。历史这事儿说不清，他、啊、到底是误伤还是他就是他妈想干，说不
2: 清这个，有点杀红眼了，嗯、就是说不清，说不清这个。嗯、所以说，所以说那会儿就是海盗文化的。兴盛是受到英国政府支持，而且那会儿好多
0: 商船啊，嗯，他还不敢就是说，比如我西班牙商船，嗯、我不敢就是说在我的船上嗯，明确的把这个我西班牙的一些国家的元素体现出来。嗯、<对>包括很多
2: 就是弄那种混编的嘛，<对>就是我是一个英国船，我让法国人保护，你对吧？你弄不出谁是谁的，<对>所以就是说就是我说什么德雷克实际上非常的。嗯、呃，著名是因为后来他被封爵了嘛，就是他他最后是收编之后是带领英国皇家海军去，我我觉得啊，他基本上算是创建了英国真正的英国皇家海军，是一个有战斗力的英国皇家海军。他创立这个海军之后，当初西班牙是殖民地比较多嘛，因为西班牙最早去航海嘛，然后西班牙很号称的无敌舰队，英国人最后是跟西班牙在决战的时候是靠德雷克，他带着一群海盗。然后跟这个，跟这个西班牙的大大大的这种战战队去打这个游击战，打游击战，最后把整个西班牙无敌舰队给灭了。灭了之后，这个英国女皇给他封爵嘛，登上他的船给他封爵。有这么一传说嘛，就是这不知道真假的。有这么一传说，就是说，德雷克不太敢让女皇上上船，说因为他那帮兄弟不是正经的皇家海军，是群他妈。野蛮的海盗嘛，<是>就臭流氓似的，一群臭流氓。你这不女皇又漂亮，你这见了再再再对吧？再再流哈喇子什么的，怎么办呀？就推出一主意，就是说呀、啊，你就就说只要上船，就要求底下所有兄弟拿拿手挡脸，拿手挡住眼睛，不许看。说有人好像从缝儿里这么看，然后后来就是，所以就是英女皇在检阅给她封爵、检阅上船的时候，就所有人都拿这个一只手挡着自己眼睛。然后英国女皇就问嘛，就是他们都怎么了？他说这个是，这个是对你的这种尊敬，这是一个就是我们海就是我们这个海军的一个敬礼的一个姿势啊，这种敬礼的姿势。所以从那之后就是敬礼、军礼的这个由来，就有一种说法，军礼的由来是从这儿由来，所以就是要这样，手心向外翻嘛。然后，当然透、哦，这有点那个以前英法战争的时候，嗯，不是那个中止的那个。<笑>整个英国皇家海军的军礼都是从海盗文化来的，包括现在的女皇的爷们儿，他是挂的是海军的，就是军衔，就是英国对于海军的文化是非常看重的。对，它是岛国嘛，对啊，所以他你说一般的地儿挂都是陆军军衔是最大嘛，他们是海军军衔是最大，所以他们的很多的这种家家族传下来。然后你去往上倒，他们的祖先是海盗，他们的很多因为都封到爵位了，封封子爵、封男爵，他们的这个爵位就本身就是从海盗这块延续下来的，所以这个文化在英国是这么昌盛起来的。就一说我们家祖宗是这个海盗，特光荣，皇家海军、皇家大捷，对吧？你就是、咱们中国不太可能，就我我我我爷爷是江西土匪，八路军给干死的，你绝对不敢跟人这么说嘛。但是海盗就可以，所以这个。这种原因导致它比较昌盛
1: ，但是现在那个大多数的那个影视作品，包括故事里，其实把更多把海盗，就是描绘成了一种侠客的那个范儿，嗯。
2: 是吧？
1: 但是那个这个个人英雄主义哈，都崇拜这个了，开始，甚至动就是像什么动画里，就是一些热血的英雄这类的角色，对。但其实其实吧，就是那个海盗嘛。其实终归他还是那个强盗跟就是杀人犯，嗯，就是以我们这个大众民众角度，其实当时民众对海盗的这个就是感觉就是跟我们现在对那个索马里海盗其实有点像，就是有点其实有点怕
2: ，嗯，就是当时肯定还是怕
1: ，对，对你可能可能现在我们这个文化就海盗其实这个这个元素已经有点变成那个就时尚的。这个元素、嗯、就被
2: 加工了，应该是
1: 对，而且包括这些影视跟那个文学，还有故事的这个渲染，其实把海盗更贴近于侠客，
2: 就美化了呗。
1: 对，其实这也是导致了整个那个呃英国对这个海盗崇拜的这一个现象的原因吧。但其实不仅是英国对这个海盗，呃，这个这种文化有个那个崇拜，其实咱中国也有。嗯，其实那个，咱中国这个啊，虽然就没有海嘛，咱们中国这个应该叫那个山贼文化，<笑>对，你像那个四大名著《水浒传》。加上那个《隋唐演义》、瓦岗寨的传奇
2: ，对，那都是最最火的评书。对，这就爱听这个，而且不《水浒》就要听前面那。对，瓦岗寨也是，就是听到最后那个一归唐就不爱听了，没意思了。就是看听反山东，对吧？然后什么程咬金大斧子抡人，这个就特别开心
1: 。对，这个就其实它源于可能是源于大家这个骨子里的，就就反对这种。就古时候那种压迫不平等，向往
2: 自由、冒险这种这种精神、哦，不，对，就反对封建主义是带有革命精神的。哎，不过你说起来，他说这个还真是，他说这个还真是有一个我记特比较清楚的，就是我记得水，我记不太清比例了，但《水浒》里边我记得是明确描述过，就是当他们抢了抢了钱之后怎么分钱，这个朝哥哥是占百分之多少，然后这帮头领占百分之多少，小弟占百分之多少，就是这帮人是一个，我觉得不像是打工。就每个人都是股东，有这种感觉。其实海盗文化里边明确也有这种。但西方的海盗，就是船长的权利远
0: 没有说咱们想象那么大。在这儿就要多说两句啊，船手和舵手之间的关系，他们分别负责了不同的职责。船长的一切命令必须要通过舵手来同意，并且由舵手来对船员进行传达。同时，向分发战利品、协调船员之间的矛盾。执行海盗法律都是由舵手来做的，舵手代表是船员的权益。嗯，如果船员这个不满船长啊，也是由舵手来主持投票来罢免船长的。所以说，海盗体系里这个舵手是非常重要的。嗯，他会起到制衡船长的作用。当然，船长权力也是很大的啊，他是整个团队里的总指挥，比如决定航线的走向、是否进行战斗等等
2: 。刚才那山贼文化的前半部是类似的。就朝朝哥哥其实没有绝对权利，到了宋哥哥才有的
1: 。虽然是海盗嘛，嗯、杀人掠货的这种强盗，嗯、但他们有着他们的准则，他们有那个海盗法典嘛。嗯，比如说，对，他们法典规定的一些事情，他们就是会严格遵守。就他们还有法律意识的，对，而且他们竟然有一些也是信教的。
2: 好像<笑>后,后期是有特别信教的、嗯，确
1: 实是有一些那个海盗他是信基督的，但、呃、但后期吧少。
2: <对><笑>那个不过说信教就多多聊一个，就是你就看就，比如说你看《加勒比海盗》，其实有，虽然他那个很魔幻了，但有一个其实挺逗的是什么？就是英国海盗你会感觉他们没什么信仰，尤其是那个第四集不老泉的时候，最后西班牙人去了嘛？西班牙人去了就是我们是信上帝的，你这东西都是封建迷信，就把摊儿给你踹了。就是海盗。因为我觉得海盗可能是因为航海在这个航行在大海上，然后他好多还在这个北美啊什么殖民地这种地方，他信的文信的这个东西可能相对杂，信的会杂一点。到后期慢慢统一起来了，就开始有信基督的了。所以海盗这个文化就会他的故事里边会包容很多奇奇怪怪的东西在里边，包容性也很强
0: 。聊到海盗就不得不提这金银岛，嗯、咱一开始也说了嘛，哎，这金银岛现在好像已经有点变成少儿读物了。我感觉就是少儿读，就是在咱们国家的很多译本，现在也变成了就是说什么少儿必读的什么呃，就是西方经典
2: 、嗯嗯嗯嗯、啊，什么西方经典百百名百大故事这种
0: 。对，而且你看起来、嗯、呃，还的确是挺适合小孩儿读的。嗯，对啊，他、呃、有这种正义对抗这个邪恶邪恶,邪恶这种这种东西在里边大快人心。就这种适合少儿少儿比
1: 较多，而且那个他这个更就是嗯、呃，体现了他们那种。大航海时代那种冒险精神，因为他本身的那个就是整个的这个故事起源就在于一张藏宝图，嗯，就藏宝图财宝，就是他们那个追求梦想的这个精神嘛，勇于探险，然后他们去拿着这个藏宝图去组织去组织了一个冒险队，然后去夺宝。然后后来，他们又发现了整个船上一部分、大部分雇佣的水手全是海盗
2: 。嗯，然
1: 后再去跟海盗斗智斗勇，最后战胜海盗，然后平安的运送了一批大财宝，就是满载而归。
2: 他们就招海盗的时候都没<对>都没有做政审。<笑>居然能招惹一群一海盗！那么做雇水手时候出现问题了、嗯。这个遇见
0: 过大风大浪水手，那肯定是海盗
2: 。对对，对，真是这样，真是这样、嗯这是
0: 。你在大海上航行冒险经验，那太重要了。你在学院里学到那些航海知识不够的，实践性太
2: 强。那肯定，它主要是时间。你、嗯、很多船长都是从几岁就加入这个水手行列嘛，九岁、十岁这就能能能去，就可能先是擦地板开始。你只要能活下来就是胜利。你不光是要跟人斗，还要跟天斗。关键说你得先扛吐，那么真是这个船那么悠起来够呛。嗯、对，整个船嘛
1: ，其实船就跟那个公司其实一样，船长就是 CEO，、嗯、带领着一帮小弟、嗯、各部门，然后齐心协力去打劫的故事。CEO 带
2: 着小弟去。打劫，对因为好像影射着什么
1: 。因为多数嘛，他们就是其实海盗也都是水手起家，嗯、他们多数，呃，之所以当海盗是因为他们那个海盗的利益比较丰厚嘛。嗯、就就我干普通水手，我就赚的太少了，我养活不了自己，哎、嗯，
2: 我就我换跳槽，我换个 CEO。不是，我我是真觉得海盗就刚才说的那个就是平等，就是分钱的那个分法还是比较吸引人的。对
1: ，就是因为他们有信奉那海盗法典嘛，他就明确就是按按职能吧。其实你拥有越多的那个职能，其实你分的越多。像船长跟舵手，他就可以分到两份就你们呃所有抢抢劫来的那个财宝跟那个利润，然后。平分，
2: 平分到每个人头上。船长跟舵手
0: 可以分两份，就
2: 分分成十份，他们得两份。对，然后大海,大海航行靠舵手嘛
0: 。但是你听了那个。<笑>感觉就就两份嘛，这不应该都是船长的吗？
2: 对对啊，就是大哥文化就是，对吧？我船
0: 长我得占九份你们其
2: 他人占一份<笑>然后就被罢免了。<笑><吧>对，所以对这个对,对啊，对就是他们分，其实船长跟舵手俩人才占两份因
0: 为我就不知道为什么他们都争先恐后要当
2: 船长，我也不知道船长有什么好。对呀、啊，还没事就让人给给反叛一下。我船长，船长也是个最高危的职业。嗯
1: ,嗯,嗯，然后他们还会有那个各种就是那个就特技部。嗯例如那个炮手、厨师、医生、水手长，嗯，就像那个厨师、医生都是必须的嘛，随船，因为他们那个海盗嘛，肯定一是要吃饱，嗯、二是要去打劫，打劫肯定有伤受伤受伤，然后这个医生也是必须随船必须的，然后像那个炮手，炮手就是打炮好
2: ，不<笑>是<笑>这咱们怎么知道的？<笑>
1: 然后水手长，水手长其实就是部门经理，相当于他他们能得多少？他们就是能得那个
2: 一点五，就一共是吧？就这几个，这个人加起来一共能得到一点每个人
1: 一点五啊，每个人一点五，船长跟舵手每个人两份啊，每个人两份一点五啊，然后再有点就是就是有点那个职位的人员可能就是一点二五嗯，然后普通水手就是一，就这么他们就是。最基础的评分就是你承担越多的职务，你有更多的那个技术，嗯、你就会分到更多。
0: 船长也很重要啊，<对>但是说在某一层面，嗯、船长又不太重要。为什么？我这艘船，我一旦出海，嗯、十几二十天，嗯、多则几个月，嗯、是吧？那出现各种状况都有。就是、咱看那个剧里边，<对>比如这个船员是不是升帆嘛？结果一阵大风把船员吹到海里死了，少一个人。嗯。这事儿就不好办了。嗯，他因为他的分工很细，而且我一艘船上我又不可能要那么多人，因为我我是去。打劫嘛？去打劫是吧你
2: ？你人越多越分的越少嘛。哎，
0: 对我厨师可能就这一位两位，嗯、我一旦少了一个人，我这个运转体系，嗯、我这个平衡，我这个团队就会出现问题。嗯，所以我在看《黑帆》这部剧里时候，他们就经常出现这种投票这种行为，每个人都是有话语权的。船
2: 长谁都能干，嗯、这个医生不一定。
1: 对，<笑>船长其实更重要的是给大家一个明确的目标。嗯，像呃，说到那个有个挺好游戏，就是那个有个独独立游戏人两个人。他们做了一个海战的一个游戏，嗯、在 Steam 上有有卖，叫什么？叫 Black Wave， 黑色尾流吧，可能叫、嗯。回头回头玩吧。他他这个就是，嗯、这个游戏做的就两个人做嘛，嗯、就特别不精良，嗯、但是超多人喜欢，嗯、就是呃，可能是他们就是互相打，然后每艘船上是十六个人，嗯、这十六个人去都是现实的玩家，嗯、然后去推举出一个船长。然后船长那个船长可以随便发号施令，嗯，然后你当时你就可以你你自己可以当舵手，可以当那个修理工、嗯、去修船，嗯、可以当那个搬运工去给那个炮手、嗯、去递那个炮弹，嗯
0: 、然后就个细分的一个工作都要有一个人干，是吧
1: ？十六个人每个人都有分工，然后有的人是就是船进水了往外舀水，然后这
0: 这我能干，这我这我能
1: 干，这我能干。玩这个游戏你会发现，就是你碰上那个懵逼船长，就炮也打
0: 不中人家，然后那个只能挨炮弹。
2: <笑>嗯，就是定就片场定<对>定,定策略嘛。但是你知道，就是
0: 在看那个黑番剧里的时候，有一项的
2: 属性是很重
0: 要的，嗯、他一定要会讲故事。<笑>
1: 用用故事来鼓
0: 舞船员，去
1: 去帮他帮他打劫。这个船长，这个 CEO 得会讲情怀
0: ，太像 CEO。不是说情怀了啊，当那个就是说，呃，真出现大问题的时候，什么？我面对一艘那个军舰，那个国家级的那些政府军军舰，我这船本身就小，打不过怎么办？士气很重要啊。这就靠船长来发表演讲带
2: 节奏。船长能力是讲故事，
0: 敌人来了，我跟敌人讲故事。对，你看《黑帆》里边那个希尔弗，他本身也是金银岛里边那个人物，他本身就是用。混子完了，混到那个船上之后，他当一个厨子。他说什么人都信。完了，我记得有一场戏吧，他是勾结另外两个船员去偷宝藏嘛，嗯、拿金子嘛。但是他发现其中一个人口风不严，他怕这个计划泡汤，于是他就让另外那个人去警告一下。结果那人呢？就把那口风不圆的船员给暗杀了。希尔弗就过来问你：“你为什么要杀他？”他说：“你说这些话不就是想让我杀他吗？”<笑>他自己当时都没有感觉到他说话能有这么大的这种能量，嗯、其实统
2: 统驭能力嘛，统驭值就要能够带领团队。希尔弗嘛，刚才说的，他就
1: 他是金银金银岛里的大 boss， 大 boss。对他就是特别特别像那个咱玩三国杀里的那个内奸的角色，<笑>嗯、就是不不断的去那个就是。平衡整个势力，然后选择对自己最有利的那个一方。他金银岛里就是他本身，他是那个海盗头，但其实他是就一直腿，他而且他肯定打不过那些四肢健全的海盗，然后但是他能统统领他们，就是靠这个讲故事的这个能力。他最后结局，他他不是挂了，他也不是被流放了，他是随着那个主角的船一起一起回家了，然后还偷了一大袋金币。你这一下就剧透了，那个书是1883年，其实我剧透应该也不算太严重。<笑>对，所以他他这个就特别聪明的角色，然后包包含这个就是在金银岛里他这个形象也就是特别深入人心嘛，就是其实他这个人你觉得坏他也不是那么坏，他其实就是为了就是更享有更多的那个财富嘛，本身就是当时的他们那个阶级。受那个贵族啊，还有这些封建这个压迫，其实他平民其实很难熬出头。但其实你积累更多财富，你就有更高的地位。所以
2: 就是他也是，其实就是为了自己。还真是,是因为从海盗封爵的太多了，嗯、这个你感觉从海盗这是条捷径？对，你去看那个时代
0: ，应该是十六世纪那个
2: 、嗯、那个阶段，嗯、是他
0: 们黄金时期嘛？嗯嗯、那个阶段其实是世界的这种地理大发现的这个<对>这个年代，就英国就是靠海盗对，对对对对，对<洗>而且也是由于他国内这种国力的上升，他的科技的进步。
2: 嗯对，各方面原因才促成了他的这种舰队的这种强大。金银岛那个大 boss 那个形象，其实从那儿之后，好像就给这个海盗的，形象给有那么一个固定化。刚
1: 刚说那个金银岛里的那个海盗形象嘛，十分的那个鲜明。然后，其实他整个他整个这本书，把整个那个往后的这些影视作品、故事、动画，其实都有一定非常深的影响。其实我就我们现在。就是海盗这个题材最火的就是《加勒比海盗》嘛，嗯，其实这个也是深受他影响的。我举几个例子，他那个像是有一有一部，他们是呃召集海盗王，嗯，他们去解封那个海之女神，应该是那个那一场吧。他们有一个那个就是每个人都是拿一个信物的那个东西。就是每个人都扔什么破眼镜啊，还有什么乱七八糟小杂物，他们管那个东西就叫那个 p i c o 8电影里头它翻译叫西班牙银币，但就是有个中文翻译叫巴格里亚尔。其实这个就是那个金银岛里出来的，他是那个整个那个希尔福那个海盗，他他有一只鹦鹉，那个鹦鹉只会说一句话，就
0: 是巴格里亚尔。炉石里边有张牌就是那鹦鹉吧，它只要一,<最>一打出来。最费死卡，现在好像都退环境了吧？那张都见不着了。完了，他只要一打出这张牌就，就巴,巴格里亚尔，巴格里亚尔，巴格里亚
1: 尔，这个就是都是从那个金银岛里出来的。你包括甚至就是第二部，第二部叫那个聚魂关，嗯、最开始的时候，那个呃呃那个现任大副，躺在猪圈里的那个吉布斯先生。他就是在前前那个开头唱了一首那个呦吼吼那个海盗的歌嘛，那个歌其实就是在金银岛金银岛里写出来的，但是就也没人唱过，反正没唱过。
2: 过，因为原来是文字是吧？对，原
0: 来只是文字，诗歌，诗诗歌<笑>就是你这词儿在这儿。啊，加勒比给谱了曲了。哦、呃，你怎么唱都随你。反正
1: 这些，反正这个诗歌不怎么押韵，我我是不知道他怎么唱的，就是海盗里边的很多这种在船上的口号，嗯、他们一般会就是有那个瞭望塔上会有那个水手去瞭望嘛，因为当时那个我
0: 觉得这是一特高危的职业，这<笑>站得高，站得太高
1: 了，风还那么大，我操，这个老怕刮下来。整个船最大的就是帆嘛，嗯、因为它有吃水。整个船其实船身就一半在水里了，嗯，嗯就是你看到别船的别的船的时候，都是先看到帆。他们那个，因为当时他们的那个联络就是基本靠喊，就看到看到船就会喊 “sail”， 嗯，
2: 对,对,对，对就是先先看到帆，是因为地球是圆的。最早证明地球是圆的是通过这个。如果你如果地球是平的的话，你应该是这个船你能看到的时候整体看的，<笑>它之所以有弧度，所以会先看到帆顶、嗯。嗯，啊
1: ，说回那个刚才那个《<笑>加勒比海盗》第二部，你说，所以它那个但。它的第二部叫《巨魂关》嘛，它、嗯、英文叫那个《Dead Man Chest》。嗯，其实那个《Dead Man Chest》就是那个歌词里的，就是相当于《加勒比海盗》有一个那个致敬的这个意味在里面。嗯，对
0: ，美国人拍的这个电影，海盗题材的，嗯、肯定离不开要追本溯源嘛。对、嗯，他要倒到根儿上，嗯、他从哪儿根儿？金银岛，他肯定得从这里边去大量的取材。<对>
1: 包括后来那个一四年出来的《黑帆》嗯，其实就是打着那个金银岛前传嘛。对，确实你能看到里面的那个弗林特船长。就传说中的弗林特船长和那个最开始他那个呃主角拿到的那个藏宝图的那个比利船长，其实就是之前弗林特的那个水手长，加上那个毒腿那个 BOSS 那个毒腿海盗那个希尔福，他其实就是那个也是弗林特船长一船的。他也是从最后就最刚开始说从混子一直当到跟海跟那个弗林特船长平起平坐，甚至最后都要那个去弗林特都要去那个听从他意见的一个角色。其实就是这个黑帆，他其实比那个加勒比海盗的话他更真实，
0: 他更写实一些。对，更写实。因为加勒比
1: 海盗毕竟是一个就是奇幻风格，而且是儿童的。对，他其实，在定位上是十三加。
2: 对，因为《加勒比海盗》里边没死人，对，就是他没有明确的哐给人砍了什么的。因为那个黑帆的话，其实他就更加血腥、更加暴力，你知性。而
0: 且他里边出现了很多这个知名的大海盗，<对>都在这部戏里边，好像给他们攒到一块儿了哈。<对>这个这个、编剧我觉得很厉害，牛逼。<笑>他把那个整个就是虚
1: 文学史上就是最牛逼的这个海盗，嗯、其实就是弗林的船长，嗯、但还有一个就是那个小飞侠里的那个胡克船长，嗯、对。嗯包括
0: 我记得，好像在第三季里边，黑胡子也出现了。对，播下来说黑胡子是历史上真
1: 有的吗？真有的、嗯对。他那个黑帆这个比较好的，就是他把那个真有的这个黑胡子，嗯、他还有那个查尔斯·威恩，嗯、还有那个棉布杰克，这都是历史上都有的。刚才那个金花说过那个记载，其实你只要把船长日志烧了，什么也不知道。<笑>其实他们有一些人就是只留了名。哦但是那个其他的根本就你无从所查，然后但是其实他这个剧就是把这个人就是活灵活现、有血有肉给你呈现出来，再加上那个这个金银岛里这个文学里面最牛逼的这个海盗，嗯、他们给他揉到一起，嗯，就是做上这部剧，嗯，就是你觉得整个这个人都就是所有你听过的这个海盗大名，这个人都在你眼前，嗯、他们就是互相拼杀，多数的船长也是靠名气嘛，靠名气，对,对。嗯因为你要名气
0: 怎么不就靠吹吗？所有人都吹
2: 捧我，是睡睡过的爱的女人多一点
1: 对你包括其实妓女、妓女那个酒馆、妓女在那个海盗文化中其实占了挺大的比重。因为你拿那个比较大的港来说，其实那个酒馆都是各种商船的水手跟一些海盗都是鱼龙混杂一些地儿，他、嗯、那个妓女就会从水手里面套话。嗯，然后知道那个商船的那个路线，然后再去卖给海盗。其实他妓女也是在这里面，就是相当于他不仅
2: 是卖情报情报工作者，情报部门他属于，就是他们海盗<对>海盗情报部门。<对>嗯，是。不过不过说起来，酒馆文化其实有一个特重要的原因，就是早期他们航海的时候人会得坏血病，是要坏血病吧？对，然<后>坏血病嘛。然后后来是是。觉得那个是诅咒，觉得那个是大海对人类的诅咒。直到最后，他们发现，就是医生发现那个是缺少维生素 C 嘛？
0: 对，吃不到新鲜的水果。对果对,对
2: ，最后他们是唯一找一种解决之道，是喝朗姆酒。就是那个东西是可以存住维生素 C， 所以就海盗必须得适量饮酒。对对对对所以他整个的饮酒文化，他他不是说我爱喝酒的问题，是我必须喝酒。对,对,对,对，他包括是好像喝多了之后。其实整个海盗到老年就是如果说没出事你老年活下来，其实酒精对他们的伤害也是很大的。对，酒精肝。
1: <笑>真实在海盗里打就是前线战斗的部队，其实根本就没有什么岁数太大的，嗯，就是应该是大概都是二十多岁的那种饱经风霜的小伙子。二十多岁得饱经风霜了对，因为他们其实首先他们就是肯定都是有很多航海经验，嗯、但你像那个时候，基本上就是十五六岁，其实就。出海了，应该是对，小的就小的就十岁出头，对，嗯，然后就是当时二十多岁已经饱经风霜，但是而且他们就是基本上是一个刀口舔血的日子嘛，嗯、
0: 对，而且包括什么，你岁数一大了吧，胆儿小了<笑>，咱得这么说啊，就是你是吃过见过见过大风大浪，但说白了，你见过大风大浪的人反而、嗯、胆儿小，这个是
2: 关键，主要是你忽悠不了了，你这故事我都听过，上回那船长讲的就是这个，你还跟他那听着吧。<笑>
1: 那个海盗其实比普通水手赚的会多一点儿，嗯、但其实他们挥霍的也更厉害。嗯、呃、嗯，就即便是你那个到了晚年，能够有幸活到三四十岁，其实也都是因为过量饮酒，嗯、然后加上那个三
0: 四十岁就过量饮酒，加上
1: <后>加上那个纵欲过度，可能导致就中风，挺多的都是就是死于中风。包括那个呃《金银岛》里面说，最后的那个福林德船长也是中，必须、嗯、吧。对 ，Billy 是中风死，那但那个 Flin 特最后说也是中风死，就多数都是因为过量饮酒造成的这个对身体的伤害，嗯、所以那个奉劝<可>听众朋友们适当饮酒，
2: 适当饮酒，嘌呤嘌呤太多会中风。你刚才提到有很多
0: 在文学史上。比较知名的大海盗嘛，其中之一就是棉布杰克嘛。棉布杰克，你知道海盗旗这个东西啊。嗯。现在咱们来看，哦，一个骷髅底下是两、嗯、两把刀，是吧？这是咱们公认的，哦，这是海盗的象征标志。但是这个标志啊，传说就是棉布杰克设计出来的。在当时啊，其实各个海盗组织啊，他们。的这个海盗机还是不一样的。著名的黑胡子，其实他那个标志其实不是特别容易辨识，特别繁琐，是一个整个一个骷髅架子，嗯、连腿都有。完了一只手拿颗心，好像、嗯、还是什么，另一只手拿拿把刀，不好识别吗？不好识别
1: 。多数的那个时候，从梅威杰克，他是整个一个骷髅头。其实之前多数的像那个 Flint 那些、嗯、那些船长，他们都是一个整个骷髅。因为就是当时海盗旗出来的话，就是一个骷髅，一手拿着类似于酒杯的吧，一手拿着那个剑，要不然你就顺从，要不然你就咱就拼刀。这个标志里边
0: 故事太多，辨识度低。对啊，但是这戏里特别逗，一开始设计那个特寒碜是吧？嗯、特难看了一个。然后最后好像是找一个妓女设计的，对对对历
1: 史上一些。嗯没有太多文字记载，它经过编剧的加工，给你形象化了，更生动。嗯嗯、影视和那个文学中，海盗都是有失去肢体的这个方向的描写嘛？小飞侠那个胡克船长，嗯、他就是手是个钩子嘛。然后像那个金银岛里那个希尔夫，他的那个腿就是独腿嘛。嗯，像那个著名的一些海盗的形象是独眼，其实。按理说，按我们讲，他们海盗出海航行，其实他们主要是为了利益，嗯，他们就是为了那个收益最大化。其实你如果放放一堆那个，呃
2: ，两<笑>边打仗一边都四四十健全，另外一边都是哭
1: 仗。其实他们多带一个人要多分一个人头，嗯，然后那个，所以他们就会尽可能带更。强的战斗力，独腿的话，就是像那个黑帆里那个希尔弗里描写的、嗯、就是他就是在整个船上拴个绳子，他、嗯、他那个拿手拽着绳子走。缺失肢体这个出现应该是在海那个电影跟文学里。其实正常的话，嗯、其实很少有海盗是这种形象。之前说过《海盗法典》，他有明确的说，如果你在这场战斗里，你那个就是受伤了，嗯，残疾之后，你可以直接在账房领八百西班牙银币。嗯把整体的利润给消耗下
2: 去了。不过他那设计还挺人性的，他那个《海盗法典》里边就是，你失去右臂是赔一个钱，<对>你失去左臂和右腿赔一个钱，你失去左腿是赔一个钱，然后你失去几个手指头赔一个钱，就是从那是从高往低这么排，就失去右臂是赔的最多的，特别的平等感觉。对对对对就就，你感觉他设置很细。嗯嗯嗯
0: 、虽然咱们说啊，这些海盗是吧，都是一些没有文化的这些土匪是吧，
2: 但是人家。是有法的，就是你感觉工伤是有人赔的，这这有保险，有工伤，有刚刚才说他床上带带这个医生，他是有医疗体系，他有医保的，这个太感动了，你知道吗？医生
0: 是这个他们这个所有船员里边是文化程度最高的，那肯定的
1: 。医学，呃，像独腿、独臂这种，其实就是你可能航行一次领完钱，你其实下次就不会不会雇你了，因为他要。更新他更强的人力去出海，嗯，然后像那个独眼，其实大部分那个也人想到海盗，其实都是独眼，嗯，其实这个独眼也基本上是很少有海盗去会有这会独眼，因为当时虽然是碎发火枪，但其实也是打到眼就死掉了，嗯，对，像我之前看过一篇那个文献，它其实有理有理可循的，嗯，因为那个首先说海盗他们这个打劫体系。他们这个船多数是单桅、双桅的那个快船，嗯，他
0: 们首先拼速度。我在看那个剧里边的时候，他们发现什么？一个西班牙军舰有三十几门大炮，就基本打不过了。不是咱们以前玩游戏里边看的，我这个船，我这不
2: 断改装的，能改改到做五十几门炮，就全是炮。但
0: 它它其实不是都是小船
2: ，装小船。它主要这也不可能打打劫军舰，他疯了，他打劫军舰，他打劫的还是商船。对
1: ，而且那个黑帆里可以看到，当时那个就是西班牙战列舰。一轮炮下来，他们就基本就废了。对，所以他们基本上都是打劫方式，就是伪装成跟你国家差不多的，就是刚才说的那种混编类似的，嗯、就让你看不出我是什么国家。<对>我先接近你，接近你之后，我升黑棋冲向你们船，就是肉搏，尽量的是肉搏。然后因为他们首先炮数少嘛，如果让对方反应过来，直接一炮下去，其实他就人员减半了。对对对就是。赔已经赔几百那个西班牙银币，然后
2: <对>这个就,就炸出一堆残疾人来，就得赔钱。
0: 咱们要知道，那个时代船还没有铁皮船呢，嗯、都是木质的结构。我能不能打劫下来？单说我自己，先不能说那个船体有损坏。一、嗯、是船体一旦有损坏，嗯、木
2: 质船我们知道，一旦进了水就基本完蛋了。嗯，那但其实我觉得更还有一个更关键的就是，它目的是打劫，它目的不是消灭敌人。对你拿炮给人给炸没了，你你你没你没有任何利益。嗯，你对你的利益，实际上就是要上去抢他的东西嘛。哎，这有点像咱们的这个古代的土匪，减少消耗嘛，先山歌嘛，谢谢先喊个山歌。呃
1: ，说回到刚才那个独眼的问题啊，嗯、他们多数戴着眼罩。其实，嗯、呃，如果是真正的看过那个风帆船的话，你们可以看到它上层、上层、下层是会有好几层甲板的。其实他们登船之后就是拼杀的时候，很可能就是从上层打到下层。嗯、但是下层甲板其实是黑暗的。就是你从，就像你就正常，你晚上去洗手间，然后回来你一关灯，就是你瞬间的那个时时间其实致盲的，你什么也看不见。但是你反而在黑暗里中待时间长的时候，你会看得清身边的环境、哦嗯哦。我
0: 说这黑帆这个剧里边怎么肉搏战都在甲板下边打呢？特别猥琐，进攻那一方还不是冲进去，先扔两颗雷，先<笑>先扔两颗雷到那下舱里边，完了说扔雷后也没反应，这时候。在偷偷
2: 摸摸的，特小心，就跟这有关系。他下一层一下看不见东西了。
0: 我觉得咱以前都被那他妈游
2: 戏给他妈的被误导了。就游戏就是就是，游戏先轰，对，给对方轰完了就你就过去就能捡钱了。其实你现在想，你给他轰没了，你捡什么呀？就捡什么？肉搏是俩船长跟那噗噗噗噗比比划，其实其实根本没有这么回事。其实就是就是大乱战，然后其实就大乱战。对，
1: 但是你你跟人打到下层甲板的时候，你你其实戴着眼罩，有一只眼睛长期处于黑暗，你能迅速的适应这个环境。就是那几秒的时间，其实就是完全，就是对方是个对生死之间嘛，对，嗯、你
2: 就直接就可以取胜。所以说，大部分的眼罩是因为这个原因，就是是为了这个，就是能够一摘眼罩能够看到这个。黑暗里边的世界，对，抢
1: 占这几秒的关键时期，<是>把对方是，我
2: 觉得这真的听着挺有高科技的啊
0: 、嗯！就是在那个阶段，好像会什么武功好，好像也不太
2: 也不太好用了。我这<笑>不过，你说这，我突然想起一个事儿了。因为前两天，我记我记我记得上上期那个节目不也说的，就是讲那个就是欧洲三大蛮族里边斯拉夫族，我我不是我不知道他神话体系是什么样嘛？我真的就是去找人帮我去问了，然后就是。问到了一些关于斯拉夫文化的这个这个神传说呀、神话的东西，但是他也也有另外一个事儿告诉我，让我觉得挺有意思的是什么？就是说斯拉夫地区有一有一部分是传那个北欧神话的，但是他们的北欧神话主神是索尔，不是奥丁。奥丁是索尔的小弟，只有只有北欧海盗是崇拜奥丁的。然后而且这个他们在这个。北欧的这个朋友跟我说，就是他们是能够有文献查到，是从北欧海盗文化兴起之后，奥丁从父神升到主神，然后成为索尔的爸爸。他是靠这个神话吹了一
0: 段时间，嗯，嗯哦,哦，他才成为主神的。对
2: ，他这就是他就是说,说，因为奥丁的特别著名的形象是独眼有一个眼罩。就这个眼罩实际上是跟海盗文化有，我觉得有这种内在的联系，可能是，就是可能北欧海盗是不是就会有这种眼罩文化，就是你打的时候需要这个，有这种可能性。反正我总觉得独眼跟海盗是有挺强的这个联系的。你怎么说这个眼罩是一个实用技术？对，我就是说，就因为今天 Raven 讲这个，就让、是、我觉得这个不是说是。中了一弹呀，划破了什么？他可能真的是一个海盗的实用技术。咱们也长知识了，以后咱们要是能去当海盗的时候也，也<对><笑>都蒙上了。不，我是在那下层舀水的
0: ，<笑>我一直在下边待着。嗯
1: 、比较喜欢登船肉，啊，其实有一点也是，就是尽量不开炮。其实当时他们的已经就是船已经能就是开到中国了，开到通过换船来开到中国去，去往回运一些瓷器。有些瓷器，他们那边当时也挺非常值钱
2: ，他们也怕会炮击会影响。哦呃、也是那个瓷器太脆弱了，<对>一一炮下去，全船的全都、嗯、白抢。你比如说一炮下去，这要风浪大点，这底下这你这个包裹的不好，这都菜了。这个哦，难难怪瓷器从中国运到那边那么<吧>那么值钱呢。其实就已经运过去
1: 了。然后当时他们海盗其实像黑帆里也就是特别介绍过，就是他们的这个打劫的这个流程。他们有一是有一套完整的这个体系的，而且是会有相当的心理学的因素在里面。嗯、即便是黄金时期，就是有那个就是思虐症，就国家语。嗯国家允许的这个方式打劫，嗯、其实这时候也，其实，在公海上也没有，就是哪个海盗会就是挂着黑旗满打乱跑，嗯
2: ，嗯那就人都躲躲着你远远的了。其实你
1: 船再快也是就是大于人几海里，然后那个根本就是人跑也来得及，嗯，然后而且他们看到你挂的黑旗，直接转转船一炮把你给
0: 轰。跟他妈游戏完全不一样，咱在游戏不是老远看咱追对方吗？啊、感觉对方就没走着了，就是。对,对方还是匀速前进，对,嗯、对方好像在
2: 等待着我、嗯、向我招手、嗯。不要通过玩游戏尝试某种职业，然后就是
1: ，其实他们就是更多是伪装，伪装成跟你一样的商船，然后接近你之后，然后升黑旗。但就是心理学的因素就在这儿，升黑旗，就是像黑帆里讲过，你黑旗如果升的太早，他们会想到对策，调转船头直接给你一炮。嗯嗯、但是但是黑棋如果升的太晚。就是对方，你会给对方太大的心理压力，嗯，他们就会拼死反抗，
0: 对，跟你拼命了。反正你们也要弄死我，那我还不如咱们一块儿、嗯。嗯，所以
1: 他就是就是黑帆里的弗林特说，他当了很久的那个船长，才发现这个升黑帆的这个时机。嗯，就是所以海盗的正常的就是最完美流程就是靠近商船，然后升黑旗，嗯，然后对方投降，他们他们登船抢劫，然后跑
0: 。嗯，对。对，你看听着就是很有技术性，但就是没有咱们想象到、哦嗯、缠斗在一起，嗯嗯、互相砍个乱七八糟。我觉得主要
2: 真是赔不起，赔不起，那赔太多了，对对对赔赔不起。对对对对对不过，不过说起来就是断肢的这个事儿，我我我。我我我我觉得就是海盗这个海盗文化包后来很盛行，其实尤其在英国盛行，跟这个断肢还是多少有关系。我觉得可能确实本身断肢的海盗不太可能，不可能太多，但是呢，这个形象由于金银岛或者什么东西，就这个把它给梳理起来了，然后呢。就让这个形象海海盗这个形象被被固化了，独眼、独臂、独腿，就很多著名海盗都是这种状态。英国其实崇拜的很多的这个伟人是有有有一些伟人是这个这个样他跟大海有关系，但那个人并不是海盗，他是正经的皇家海军，叫纳尔逊子爵，他是在这个。而且是在，我记得是一七几几年，反正就是在那个法国大革命，就是就那个那个拿破仑那个时期的一个人，就是拿破仑当初已经要准备进攻英国了嘛，然后进行就是法国跟西班牙的这个联合舰队要要灭英国，然后就是这个纳尔逊子爵在海面上进行防御，知把整个这个西法的这个联军海海军全部给灭掉了，然后在最后临临胜利的一一刻。就是中中这个榴弹死死掉了，这个人就一直是独臂独眼然后他的那个雕像在英国就是反正就是能打败拿破仑的主你你想吧，就在英国是非常著名的，包括纳尔逊这个有他的这个以他名字命名的这种战舰什么的，就但是他那个形象跟海盗很像，独臂独眼就这种状态。然后再加上之前说的那些英国的那些皇家海盗什么的，就是他们对整个这个形象跟文化，我觉得是进行过一次二次二次包装，就通过文学作品进行过一次包装，让这个文化给放大了
0: ，会把这个人刻画得更加丰满、啊。
1: 更多的那个影视作品跟那个小说中，他其实海盗多数是为了财宝而奔向大海，嗯、对但但其实就是。基本上，那个海盗抢到财宝的这个几率是少之又少。他们多数是打劫商船嘛，因为那个就是商船他们会运送一些当时的一些那个货物，例如那个朗姆酒，然后那个蔗糖这些的货物，他们烟草还有他们主要是打劫这些货物，然后通过这个货物卖钱赚取利润。其实当时你像像那个，比如说《黑帆》里头有有形容他们那个载满那个财宝的船，就是那个西班牙珍宝队。那个厄卡号，其实那个这种感动国家前前的这个人，基本上这个海盗是不会有，所以那个呃，他们也是后来是抢了一艘战列舰嘛，嗯、才才其实敢跟他们抗衡。嗯，但其实以以海盗那种小那个单桅快船，其实就对那个国家。根本就是不堪一击。
0: 这在游戏里，咱们是通过一开始打小商船，完了有了钱去升级，升级这个船。咱们刚才不是说了吗？船长能分到的少少，少嗯、是吧？你我自己也得花
2: <对>花销。啊，嗯<笑>对啊，是啊，嗯，这真是、嗯、宝藏。这个其实，我觉得海盗可能去找宝藏的少、哦。你该说宝藏，我觉得宝
0: 藏可能是那些船长为了骗人讲的一个故事，呃、讲的一个故事。
2: 假商船，毕竟固定收益是吧？嗯、能能多能分掉。他哪有宝藏？你要给人一个梦，海盗梦。包括其实最就包括像基德那个，不最后，哎，是是基德吗？最后有那个。包括其实他们真的有没有宝藏不知道，但你现在一说，就就今儿一聊，你说起来讲故事。哎，没说宝藏真的都是故事，因为因为基德那个不就是等于是他他实际他有肆掠症，然后在当然在公海上他抢了，说是他抢了本国的英国本国国这个船，然后现在被他被这个国家定义为他是这个海盗了，然后就要处死他，然后他还觉得特冤，回国去辩解，结果一堆支持他的人都反对他，最后他被定为定义成真实海盗，又不就处死他吗？然后处死他之前，他给他媳妇留了个密码。然后呢，就是这密码或四个数，我记得是，就有人传说这个这四个数代表着这个经纬度，经纬度或者说是那个宝藏的位置或者怎么样。好了，包括好多年，就是一直到现在，都会有人说发现了他的那个几个藏宝盒，说一共好像找到了四个藏宝盒，里边是能拼出海图，然后去找到。某某个宝藏，没准其实他当时可能没宝藏，他写那个数就是让英国政府以为他有宝藏，那不能杀，这得留着，得问出钱在哪儿来，也没准有一种可能性。哎
0: ，对，真是你想当时那些船长掠夺来的这些财富、嗯、放在哪儿啊？放在哪儿能安全、啊？你想，没准
2: 是故事，小时候听说的了啊。我我我我记得一般的说法是说，最好的宝藏是能藏在那个就是一涨潮你就进不去，一退潮你才有机会能进的那种海岛的，等于是海岛里边就海岛的地下。就是地下里边一旦涨潮，那个地儿就你就进不去了。一旦退潮，那个船正好能够能够那个进入那个海岛里边。是据说是，是、呃、啊，山洞跟山洞似的。但一旦涨潮起来的话，就就会没没了那个山洞，就就在大海里了，大海底下了。这个不知道真假，咱们也不是搞这个地理的。但是传说是他们会往那种地方藏，很厉害
0: 。有那个新闻嘛？不是说。呃，什么在哪个地区的发现一个沉船？沉船里边还发现大
2: 量的什么西班牙那个金币？对，是有过，是有过。不知道那新闻是真的假？的。是真的，但是可能是商船，<吧>好多说最后发现的商船并不是海盗宝藏，可是商船
0: 。没经验的船长直接开炮了。
2: <对><对>反正说是商船，<笑><是>商船沉没。包括像黑胡子临死的时候也是说是有宝藏的。黑胡子之所以特别火，一个是我觉得他形象。咱们从文学角度讲，那个形名字跟他的形象可能会比较火。他后来从这个
0: 新普罗维斯登，嗯，离开之后、嗯、直接奔北美了，嗯，打了美国好几个那个沿海了。<对>很
2: 很很<有>很虎嘛。就是说他最后也号称是有有一个宝藏，有一个宝藏。宝藏也是想跟人谈条件，人没听，最后弄死了。弄死之后，我记得是说前几年一几年还是零年，就是两千年之后，有人声称找到过，但是后来说最后。那个考古学家一来说，那个不是，那个是商船，嗯、不知道是不是你说的那个西班牙金币那个事儿。嗯、因为，嗯、对，是<对>所以说，他们那海盗宝藏好像没有什么正经被发现的。现在我今天突然会觉得，可能海盗没没宝藏，都是为了骗水手跟国我就
0: 是一旦就是说要弄死我的时候，<笑>我要留一后手。对我有宝藏啊、哦！对
2: ，那你看刚刚才那那么平分，他拿不着什么钱了。对，对，但他拿两成，
1: 对，而且不会去打劫那个、啊、那个国家队的
2: 。对啊，他又没有公共基金，他不，知道，他们也没有公共基金。好多船长就是一直想
0: 要一个名分嘛
2: ，嗯、跟就是想养老了。哎、<呀>主要就是早期不是有人能能达到这个水平吗？啊、比如刚才说德雷克，伊丽莎白当时是。玩了一手立了一标杆，你们就是他的老情人，这都说，就没有英国人听吧这个节目，<笑><笑>就知道咱知道咱中国的一些电视连续剧一编肯定就是这样，对吧？就是包括那个叫什么亨利摩根的，就是写那个《海盗法典》的人，他最后也封到封到绝了，而且是拿到那个哪儿的总督来的啊？牙买加副总督，就拿他到牙买加副总督的时候，其实牙还干海盗呢，这也挺混的。就国家就是，我记得是说他打劫西班牙商船，打劫太多了，然后西班牙最后急眼了，西班牙就说你把这人弄死，就是跟英国说你把人弄死，要不然咱俩两国相算开战。你你那些海盗打我就认了，你就这人打我太太太狠了，你要不然咱俩开战，要不然你把他弄死。然后英国国王是国王还是女王忘了，就给他弄回去了，说我要弄死你，然后关进地牢。西班牙就就就罢手了嘛，西班牙罢手之后，这个英国这个就是。不是没事了嘛？给都弄出来了，弄出来了。你去那个牙买加当副总督吧，就去那儿当副总督。他继续干海盗营生，就是就他就形成了另一种情况，就是等于那相当于殖民地嘛，就殖民就是，比如英国我还管海盗，但是我殖民地我管不着。那个总督或者副总督他会勾结海盗，然后再形成一个小小圈子里边进行打劫，然后。自娱自乐，<笑>也不是自就就是这种话，这种话就等于海外编制。英国，我不知道啊，明白吗？那我不知道。然后他们就等于，是等于是一个灰色地带，就是总督就是说，那、嗯这个你们这些商船给我钱，不给我钱，我。对。对你付费，付交保护费，你不交保护费，海盗打你我可不管。但实际他跟海盗，说说那他这是挣两头钱啊？呃、对呀、啊，就这人后来就挣两头钱，他跟海盗勾结好，就是给我交保护费，还得替
0: 这海盗销赃的
2: 嘛？对，肯定的呀，就两头都弄着。所以说最后这人被罢免了，但是也挺都是好像是谈活够四次，就不是说一发现他跟海盗勾结就就撵走，是最后实在是受不了，就是您您能不能消停一点？您偷偷干，说不行，我就是海盗可能比较虎嘛，我我这个我就得升旗子，我得证明我是老大。什么的，最后是也很就干了一段时间，这个弹劾了好好几次，就是审了好几次，最后才给他罢免。罢免之后，人也是自然死亡，并不是处决。嗯、但是这可能基本都相对早期了，到后期我觉得就是英国用不上海盗了，用不上了，用不上了。他国家已经强到了我，我干各国都 OK 了，我用不着你这些海盗，而且就是对,对,对,对吧？而且像刚才那个那个瑞文说的，海盗基本还是什么这个单桅双桅这种小型帆船，嗯、如果。那会儿他打什么中型船可能还 OK， 但是随着科技发展，他们这船越来越厉害。您还能那么一玩意儿，就对商船的这个船都<笑>都比较厉害了。他们控制不了这种成本，对担负的这个风险就大。对，他因为当时
0: 没有保，<笑>没有保险公司加这个吧，保险<笑>
2: 公司也不可能保海盗啊。对对就你说这问题是，是因为他是个个人个人经营的事他<对>那投入成本就太高了。<对>然后可能就不是一艘船就能打劫了，可能我得需要十艘船。我想的是，嗯、当时英国可能也是。逐步推行城市化进程，那<笑>有可能
0: <笑>领先世界其他国家，率先进入下一个人类文明阶段吗？海盗是明显是跟不上时代了。对啊，他的黄金时期也是迅速的衰落
2: 。对,啊、对对对,对，我我觉得真跟这些都有关系。所以说我英国是不跟他们玩了，所以海盗就彻底的就对这个文化很很快就开始一下就衰败了。啊、我
0: 们之前也跟你说，有点像咱们古代那些门派。啊、哦，对，南北宋时期，嗯、南北宋那时候一说什么八大门派、嗯、六大
2: 门派，嗯，嗯一说好多门派，嗯，这时候跟科技发展有关系，是<的>就是说跟跟军军备的升级有关系，嗯、就是。你已经在光练拳没用了，人清朝那个马呀，这这火枪什么都有了。对，已经有火器，明朝就已经有火器了，然后再加上清朝的那个八旗啊，就这些军备的东西，干你赤手空拳已经是没问题。但是你在早期，你真是说练武练的能打架，可能还是有点帮助。你力气大嘛，至少力气大能参军。南,南
0: 美宗那会儿也顾不了他们那些人。<笑><笑>可自己还
2: 打外敌呢
0: 嘛，他还得靠这帮人去帮他们去打抗金，对吧？郭靖、郭大侠，对吧？关
2: 系时代背景就是有关系，清朝就不需要这些门派嘛。其实咱们刚才聊了好多这个
0: 海盗的故事啊，有这个金银岛，嗯、是吧？黑帆，嗯、今年好像。加勒比海盗要出新的一集了，第五集第五集了
2: ，隔了挺多年。其实
0: 它更多是有些奇幻的东西在里面。看那个加了已经很夸张了。你看，我看有大海怪已经出来了，包括那个章鱼男，章鱼男啊，是吧？死尸，这个骷髅兵
2: ，骷髅兵对。
0: 迪斯尼出的嘛，他是给小孩看的，加了奇幻。对，今年的第五部不知道是什么
2: 主题啊？嗯，好像也是类似于不死的那种僵尸军、僵尸军似的，但是。我大概看了一眼片花，好像是这回是明确的是那堆僵尸是西班牙人。看的是因为片花我没看正片呢，因为还没上呢嘛。就片花里边大概那个意思就是说，当年西班牙要剿灭海盗嘛，要剿灭海盗，但是有一艘船好像怎么着，反正、嗯、片花也不知道，反正就没肯定没剿成。然后他们就沉到大海里边了。然后这帮人就是怨念不散，然后就形成了一个这个这个这个、这个、鬼船似的这么一个玩意儿，就是一直要找这个这个。捷克船长报仇，因为他们好像当初是被捷克船长打的，或者怎么样就不知道了。但是就是说跟他是有恩怨的，就明显的把西班牙这个舰队剿灭海盗这件事儿开始给拿出来来做了。因为刚才其实我们也讲到什么那些封爵的基本上是打西班牙船，基本上是打西班牙船，因为当初英国跟西班牙是敌对嘛，但是又不敢正面撕，就他妈用这种海盗的这种迂回战术，就是。打打你的游击，打你的经济，打你的经济线，让你的经济起不来。然后这个他们自己自己攀高科，最后干你。这也
0: 没发现那会儿西班牙的装备不仅精良，都特别感觉华
2: 丽。对对，英国那就是海盗嘛，就国就是一群海盗，戴什么假发那这。西班牙那都是特精神的那个，看着跟都穿的跟那个宫廷。似的。西班牙的那个皇家军舰都是感觉镶着那个金属。我我我听说啊，我听说的是说，因由于当初当时西班牙。军备很强，但是他们的战术落后。他们基本战斗是靠肉搏，就是基本就是船想法靠近你，然后我有陆军，就是在船上的陆军就海军陆战队，然后登船跟你作战。然后当初德雷那个那个德雷克跟他打的时候，就是发现了他这个弱点，然后就一直是利用他那个海盗的快，然后速度快嘛，就是让你追不上我，然后我在外围拿炮轰。因为他那就不需要打打钱，我就给你轰烂了就完事儿，就是一直西班牙追不上他，所有的陆军全都用不上，挺混的这个，<笑>对，就是各种在海上外围转你，然后拿拿那个炮轰你，最后是这么把这个西西班牙给给无敌舰队给打败的。所以这回我我看是有这个西班牙，这个西班牙海盗不是形容叫海盗的，西班牙战舰出现，因为好像之前的那几集都没有。就西班牙最后会露脸嘛？西班牙露脸跟大神似的，过来跟人摊踹了，什么他妈黑胡子，什么他妈魔法，我们是信上帝的，就给你们全踹倒。但是这回就是可能要跟西班牙打了，就这个我我还突然看到这儿，我我对这集期待就不高了，我就突然期待下一集了，应该会有六，我觉得我是希望能看到，因为这里边那个就是杰克船长那大副，叫叫什么来着？什么？巴博萨是吧？巴博萨嘛，就那个人，其实那个人原型就是那个写《海盗法典》的那个，包括后期他有一定的原型，也可能会是那个德雷克，因为在第四集里他，他他已经投靠英国皇家海军了嘛。就是我是希望未来能够看到大战无敌舰队，因为他既然第五集已经提出了那个西班牙这个军舰的这些事儿，不知道会不会在我第六集是。无敌舰队跟英国海盗的这个决战，它又是奇幻风格。
0: 但是你别忘了，<就>它前几集都是
2: 有这种大妖怪出现。对，我就是说我我意思就是这样，它一定会有大妖怪。会不会就是最后海盗跟就是你想这边都是那个鬼船，就是皇家海军是一群鬼船，然后西班牙那边最后能有一堆人招出一个什么大大大怪兽啊，然后这种用这种魔幻的手法去表现那场战斗，其实也挺有意思。当然它肯定离真正的海盗。就就远一点不光是奇幻的成分很多，嗯，吉、嗯、尔普，吉尔<笑>普的
0: 这个演绎啊，他<笑>其实是有很多诙谐幽默的这种，嗯、有点舞台化、啊，有点舞台化，像你说舞台化吧，他很夸张的这种动作表演，嗯、更多程度上他是缓和了，就是。海盗片的这种血腥暴
2: 力，对对对，它
0: 是它是起到这么一个作用。嗯、但我们知道，呃，文献上的记载，嗯
2: ，海盗的这种死刑其实是非常残忍。对，因为那个《加勒比》里边就是杰克，每回要弄死杰克的时候，就是给他放到一个岛上，然后给他一发枪、一颗子弹，然后自己去自杀，然后每回都有办法去解救自己，对,对吧？实际上直接弄死不完了吗？但后来想，可能就是为了。缓和这个恐怖程，就是这个一个是为了推动剧情啊，但是再有一个就是就是跳那个木板，就这些都是为了让这个残忍程度降低一点，对吧？
1: 也是按照《海盗法典》分你犯罪的等级，不仅会分你的那个伤残等级，还会分你的这个犯罪等级。就是可能对于一些比较轻的，就是你可以原谅的话，就是我把你流放到一个荒岛，其实就是让你慢慢慢慢死嘛，不会有那个走跳板这么轻盈的死法。因为他们那个这个死法，就对于就是死刑的话，其实就是太轻了。他们就是会有用一种叫那个龙骨拖刑的一种死刑，其实就把你那个把你的整个人绑在那个那个桅杆上。然后通过那个拽绳子，把你从那个整个从你让你从那个船底擦擦到另一
0: 面，怎么擦？怎么绑？这个就是能不能再详细一点说？
1: 就是那个呃桅杆的两端嘛，拴一个绳子，那个绳子是正好是那个绕过那个船底的，然后把那个人正好绑那个绳子上。绑在绳子一端，然后去捞另一另一边的绳子，你这个人就会贴着那个船船一直蹭蹭蹭蹭到那个对面的那个桅杆上，
2: 一时半会儿死不了，啊、就就是折磨你嘛。而且
1: 他会就是固定好，你就是这个憋气的时间，他就不会让你轻易的溺死，就是他会让你就是对对对因为那个船船员<对><长>船员还有一定水性，嗯、他
0: 在这儿来回磨吧，在这水上来回就哎呦我操
1: ！这还而且船在海上航行很很多年之后，其实那个船底都是附着那些那个甲壳类生物啊之类的那。那哦,<都>哦，对对对对对，非常恐怖。特别大，而且船底下偶尔会有那个暗礁之类的，所以基本上就是他、哦、这个就是被
0: 刮的血了呼啦的哈。对，其实就是
1: 、嗯、只要只要一轮，就是已经血肉模糊了，皮肉就已经碎的血肉模糊的那种
0: 感觉。这个船员犯什么错误会有这种情况发生？啊
1: ？像一般这个执行死刑的话，它有就分等级嘛。像最早说的那个流放荒岛，基本上就是你如果是偷窃船员东西，这样的话你就会，你只要偷东西一次就把你流放到荒岛了，这算是比较轻的惩罚。像是有那种私斗，就你看这个人不顺眼，给他干死了。海盗是一个非常需要团结的一个，就是利益共同体嘛。对，但是如果你如果有允许你这种残杀同伴的行为的话，就是必须得予以极刑。
2: 嗯，因为因为这个我还真听说过，就是说他们海盗那个挺挺爱打架的，就挺血性的。对其,其实两边打架就是船员之间打架很正常。对对对对但是他们好像法典上大概要求是说，必须在船长同意下在岸上进行决斗，不许在航海期间。就是我看你现在，咱俩就今儿你撞了我一下，我就开始干你就这样的话，可能就要。就是因为你在海上呢，你你绝对是一个利益共同体，你不能够去去伤害你的这个团队里的任何人。然后你要想伤害他，你你记住了，然后你们俩上岸，在船长的监督下，你们俩进行决斗。就是他这个规定，可能真的就是为了保护这个整船的人。你真少一个人，可能就会出问题。对对对，嗯，就其实《加勒比海盗》就是确实是改良了很多，但是你多少还是能看到一些。那里边的就是海盗黄金时期的一些影子，包括刚才说的那个那个投靠来投靠英国皇家海军的那个大副，他实际就明确明确的就是那个巴布萨，巴布萨像那个巴布萨，像那个巴布萨就明显就是刚才说了，明显就是这个呃德雷克和这个亨利摩根的这么一个原型。其实亨利摩根他好像说是比较像亨利摩根，就是创造海盗法典那个，因为那个人比较奸诈。就比比比较这个阴险一点因为德雷克后来可能是实在攻击太大了，我觉得他有点被弄得就挺正面了。我估计他正经航海的时候也应该都是，对吧？你出海了不可能说多，就是一点一点坏活没黑活没干过。所以就是包括像刚才我们讲到的那个基德船长，其实基德船长是那个谁《加勒比海盗》里边那个精灵王子演的那男的，特纳。啊，维尔特纳，那就是他是他的原型。你没发现那个维尔特纳一直不承认自己是海盗吗？就对,对那个基德，也就是从来不承认自己是海盗。最后基德被处死的时候都不承认自己是海盗，因为他觉得他是在替国家干好事儿，但实际上他真是被利益，我觉得他真是被利益利益团体给出卖的。我觉得他是被利益团体棋子也是棋子儿。我觉得《印第安纳女王》挺厉害的。他是很厉害吗？他是幕后最大的海盗头子玩弄你，玩弄这帮子一个女人，玩弄这么多，嗯嗯、玩弄你于股掌之间，<长>真是。然后包括那个杰克船长，其实杰克船长出身好像还就是原型不太确定，他身上有一些其他
0: 那些文学作品里边海盗的元素。嗯
2: ，有人说会更像是那个就是、嗯、白棉布杰克。哦，就是有<对>有一点有有，有一点，有一点
0: ，因为在黑帆里边那个杰克也有点他那个神神叨叨，往里画了眼线啊、哦，画了眼线
2: 。因为因为我看那个资料里边说，就是两个事儿，一个白帆不杰克，好像能查到的资料，不是黑帆里的，就是能查到的一些资料里边没有什么，除了设计海盗旗的之外，他没有什么特别著名的大型战役的那个。
0: 他没有，他是一个、哎、对对对对，你会他在那个黑帆里边，他就指那个俩女的口贩子，对对，就那俩女的，就是、俩女的是是叫什么安。安妮跟那个玛丽里德，啊、<你 S 2> 对吧？
2: 然后实际上实际上最著名的就是最著名的事儿，不就是说什么他他藏起来了，然后让那两个女的在对对对对在甲板上打吗？你不觉得这这个形象其实跟那个？加勒比海盗，你杰克有点像吧？就你看那个片子里边，他没有正经指挥过一个什么特别著名的大海战什么的，就他是玩那个奇迹银巧的，然后那个出点什么事他先逃跑的那种。但是他最后是这样，是这样。他最后在别的地方去逆转这个，比如偷个金币，我就变成不死之身。他在别的地方去逆转逆转这件事他不是那个正面刚的那种，所以可能这个形象多少会，或者说历史上真实出现过的。啊，哦、对对对那那几个人都都有可能，对对对包括像那个《加勒比海盗》里边不正经就有一个黑胡子嘛，对，正经就有黑胡子，但是、嗯、也也被灭了，给弄死了，因为黑胡子就是是很明确的是战斗中给给给就是抓住弄死的嘛，对对对对他还不像基德回来还得审，还得那个，<罪>他最虎。
0: 他在跟船员吃饭的时候，嗯，完了他就帮你把对方的船员给崩死了。嗯，呃，我必须要每隔几天就要杀
2: 一个人，不管杀谁，<笑>我不能让别人忘了我。讲故事能手，哎，听着有点跟曹操似的，睡着睡着觉，非拿斧子把旁边人砍死，就为了演这场戏。说啊，我梦游了，哎，我怎么杀人了，对吧？啊，就是我我我这，<笑><笑>啊啊、就,就为
0: 了防止暗杀
2: 。对呀，对对呀，就曹操就是为了防止暗杀，就弄杀自个儿一人。不过你说起来，这不留胡子，这可能真的都是为了威慑人吧？就他们都是心理学家的高手。不光是
0: 那个留胡子，他不是有两撮胡子，还要什么包上石灰什么东西。啊、嗯。然后一旦遇到敌人，先把
2: 这两撮毛先点着了，让他那种老冒着烟让
1: 人有畏惧感，<对>是吧？是对
2: 。海盗就是要先玩心理，减少一切的损伤。因为我我，因为他这种战斗是，我把对方打了，我也是对自己的损伤，因为对方是要我抢他的东西嘛
0: 。对、啊，而且我一旦打他，我这个弹药
2: 的消耗，对都是成本对、啊。对啊，所以他一能用心理，哎。这孙子兵法》，不战屈人之兵。说到刚才那个
1: 升黑旗嘛，他、嗯、就是一个心理学。嗯、但其实就是他们之所以升深黑旗能成功，是他们已经把这个共同，呃，那个海盗们共同把这个黑旗打造成了一个让人有品牌，品牌让人有畏惧感的品牌。哎呦，就是《黑帆》里头有一段就是。嗯说他们把那个 flint 给罢免了嘛？嗯、之后他们就去想打劫一个商船来震一下士气，嗯、结果黑气升的那个太晚，嗯、对方其实也是水手嘛，水手也是那个就在大海里那个、嗯。对抗那个大海的汉子，嗯、其实你那个要真正拼命一来也、嗯、也也能也挺厉害。就说
0: 那帮商船人也不是怂人、啊。对呀、啊，<笑>所以就是他们其实就反抗起来了。嗯、好像对方说了一句话，说你不是弗林特是吧？他好像说了一句说，说
1: 你是不是弗林特？<对>然后他说有区别吗？
0: 对,对,对，因为这个弗林特已经被他打造成一个品牌了，嗯
1: 嗯、他看到这个他就觉得。哦，我应该投降，对，要不然
0: 就惨。记着吗？就是弗林特被那个新普罗维登斯的那个地方官不是要处死的时候吗？嗯、查尔斯林之前跟他那么对抗，嗯、完了就是说，一一旦知道弗林特要被处死的时候，立马去救他。嗯、那段话我觉得说特牛逼，嗯、说要决定弗林特死的人不应该是他们，应该是我。一旦
2: 这大旗倒了，嗯、对我们所有海盗界是一个损失。嗯、就就就就是这样，就是、以他
0: 就这么过去
2: 救我。我是海盗，我把这大旗砍了，我是大旗。就就是这么回事，就是咱俩是同行，我把你干倒了，我我我就成为新的大旗了。这
0: 是能提升品牌的。对，但是但是，如果我们这大旗是让让我们的对立的共同的敌人，让政府军给打倒，那我们就整个品牌就
2: 完蛋了。对对对，他们这整整体的品牌意识真的很强。
0: 对，你越想这东西好，越像商业化运作啊。对啊，包括设计旗子什么的。最开始
1: 说嘛，其实就是整个这个海盗共同体，它其实就是一个大大公司的那个运营城市，那个那个模式。船长 CEO 一直到下面，然后共同的那个集团，各种跟那个互各个 CEO 互相联合，每人都
2: 持股，每人都受益。对,啊、对，因为选票很重要。嗯、你说到这个，我突然特别有感触，就是看三国学管理。你没发现好多这种节目吗？然后讲司马懿，讲曹操，讲什么什么着。东
0: 西方各有的文化，他的这个作品里边都可以映射出他的这种哲学。嗯，咱们中国有中国的这种哲学，嗯、咱们中国哲哲学里边可能。你可以从《红楼梦》里边看到，嗯嗯、可以从这个《
2: 三国里面》里边对对，对对是吧？嗯，这是咱们的哲学，这是咱们的文化
0: 一脉相承下来的。对对对对对对对所以，整个海
2: 洋文化最终的那个，虽然它很暴力跟极端了，但它海洋文化的那个极端的什么自由平等，然后追求，对，还是在这里，投票民主<对>这些东西，还是在这里，集中在这块所以就是说，你就真的，我我突然一种什么感觉啊？讲的时候，突然感觉中国现在很多大企业都是三国文化，大哥曹操是大哥，刘备是大哥。对吧？你知道谁谁谁是大哥？我们有带头大哥，然后然后大哥给我们分钱，大哥给我们那什么？国外的企业真的就更像海盗文化的一个延展，嗯、恰恰矛盾是在哪？就是我们中华文明就是上千年嘛，有
0: 着自己一套处世哲学，但是咱们在这个公司的商业化运作的时候啊，我
2: 们又去学习吸纳了一些国外的套路，拧巴。你说特别中不对，你说特别对，就是不得不，因为你毕竟最后要融入西方体系。你现在公司体制就是西方体系，特别纠结，说你还要设这个欧那个欧，但实际上你骨子里没有用
0: ，对，没有用
2: ，对对，真的不一样。所以
0: 没看现在近些年，咱们很多科技公司，之前在美国上市的一些科技公司都退了。对啊，咱们咱们之前那公司不也是，就从
2: 美国那边退了，上哎，再赚一点钱。但我真的就真的突然，我突然感觉到这个文化的那什么，因为因为中国的那三国制文化，你不不管什么，就是那种君臣式啊，或者说是这种修，就是这种大哥大哥文化呀什么这种，其实很多传统行业是这样，人家做的很好。你就最后就跟你说弄中不中扬不扬，其实你就是按自己大哥文化那套，不上市的公司或者说是这种非互联网行业，是那种就是呃制造行业或者什么这这种传统行业。就大哥文化做的非常棒，非常厉害。他他他没有受到外界那个冲击，而且再说中国人骨子里他妈也不是海盗，也没那海盗基因。觉得啊，我觉得日本是武士文化，就还是那个家臣文化比较重，就是那个我跟你这儿干，我要给你干一辈子。企业主也一样，那松下就是我，我，我干企业的目的是为了让员工有工作，也,也有点虚吧。他们有时候真这样，在中国很少见。一个现在不太行了，对，所以他不行了，他在西方弄得不行。是但是你说真的，他们真是一个人在一个企业里干十年、二十年，干一辈子，很常见的。那个就是家臣文化，就是，就是我，我是我是我主子的家臣，我就替他一直这么干，主子绝对会照顾我。只要主子好了，我就能好。对,对,对，真是这样
0: 。今天我们是挑了三个不同时期的海盗主题的文艺作品聊了聊，但是有关《黑帆》这部我特别喜欢的剧啊，没太深聊，是留着以后慢慢聊。啊，这里边能聊的东西太多了，今天就先聊到这儿吧。好，再见。